0: Hello, ¿Cómo están? Cuéntenme. Por favor, díganme que alguno de ustedes sí trató de pensar cuándo se había enojado y qué había debajo. ¡Espero que sí! Porque vamos a seguir hablando de eso. ¡Intro! Bienvenidos a mi podcast. Soy Asia, una chava que siempre fui alegre, soñadora, luchona, pero con los años me fui haciendo como zombie, me apagué, me desanimé y me amargué. Hasta que un día desperté y dije ya... Ya no quiero ser así. Cada semana hablaremos de un tema que te hará pensar, te hará reír y sobre todo te dará ideas nuevas para sacar de dentro lo que realmente eres para que seas mucho más feliz. ¡Bienvenidos! Y para los que ni se acordaban de lo que decía el podcast pasado, los voy a matar. Pero no, no se crean. Porque ya no me enojo nunca. Ya soy como Monse. ¡Ya no me enojo! Ya no me enojo. Nada, no, se crean, sí me enojo, pero no, no me enojo si no hacen la tarea, si no hicieron los ejercicios, si ya ni siquiera se acuerdan de qué se trata, porque el universo y la vida me mandó a hablarte otra vez de este mismo tema. Porque es muy completo y porque algunos les apuesto que no hicieron ni madres de ejercicio. Entonces, vamos a hacerlo. Monse, ¿cómo te fue a ti con
1: tu ejercicio? Fue exitosa mi práctica de evaluar el trasfondo y el iceberg debajo de mi enojo con los del banco. ¿Y qué descubriste? Que tengo frustración a que la vida no es como la quiero. ¡Chinga! Exacto.
0: Y debajo de eso podrás explorar po todavía más. ¿Tienes algún dolor? ¿Has sentido algún
1: dolor alguna vez? Sí, en la mañana cuando me pegué con la esquina de la cama. ¡Ay, ven, ven, ven el desarrollo espiritual
0: de esta muchacha! Es increíble, es inspirador. Pero bueno, el día de hoy vamos a seguir platicando un poquito de eso, porque aunque ustedes no lo crean, la mente parece que capta, pero no capta. O sea, de cuenta tú dices, no, sí, sí lo voy a hacer, sí, sí es cierto, voy a explorar. Y sí, te vas a tu vida diaria y ya, valió más Y simplemente fue un ratito que escuchaste algo interesante. Entonces... En la escuela de la vida me mandó a recordarte de nuevo y recordarme a mí que tenemos que explorar esto del enojo, ¿ok? Entonces ahí les va, vamos a seguir platicando de esto un poquito y bueno, en resumen, la semana pasada nos, dejamos, nos llevamos de tarea a explorar qué puede haber debajo del enojo, porque casi siempre pensamos o culpamos a las situaciones o personas exteriores y no buscamos dentro, ¿ok? Entonces hay que explorar un poco más, ¿va? Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Fíjate, algo que es curioso, muchos de nosotros, y yo me considero una de esas personas que como que el enojo nos hace sentir como bravos, como valientes, les ha pasado como que dices, miren, el ejemplo perfecto, y este sábado quedamos, yo doy un curso casi todos los sábados para mi negocio, y este sábado fue muy curioso porque estábamos, no me acuerdo que estábamos hablando, eh, ah, ya me acordé, estábamos hablando precisamente de cuando te dan ganas de vengarte, y una de las chavas dice, ¡Sí! Como cuando te divorcias y estás bien enojada y, y el deseo de venganza te hace ponerte bien buena. Entonces, me dio muchísima risa, pero sí es cierto, o sea, muchas veces, por ejemplo, cortas con tu pareja. A veces, ese coraje que te da, si te hizo algo, te da coraje y dices, ¡Ah, pues me voy a poner bien buena y me voy a poner bien flaca! Y se van y se operan y se ponen boobies se empiezan a arreglar y demás... Y, y viene de ese enojo, pero en lugar de, como les decíamos, explorar y sentir el dolor, porque pues no tiene nada de malo, pues llora, o sea, sentir el dolor, agarramos, nos agarramos de la venganza, sentimos que eso nos da valentía y dejamos de, y, y no permitimos que haya una verdadera sanación, ¿ok? Entonces... Eso hay que entender, porque muchas veces no podemos identificar el enojo, pero sí podríamos identificar otras emociones parecidas como la venganza o esa... Pues sí, el que te sientes muy...
1: ¿Cómo dicen? Muy...
0: Muy bravito, muy bravito, muy machito, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante. Entender que muchas veces una persona enojada o enojona, lo que tiene mucho enojo no parece que esté asustada, porque pues yo cuando empecé a leer eso de que una persona enojada está llena de miedo, yo decía, ay, claro que no, pero ahora lo entiendo más, y de hecho Gary Zukav dice que una persona cuando ya saca el enojo es porque está aterrorizada, entonces vamos a hablar de eso hoy, eh, porque eso, eso sucede, ¿va?, Ahora, entre ese terror que dices, ese superterror o miedo que se supone que tengo, porque acuérdense que algunos todavía estamos como apenas abriéndonos a, a la idea y a la posibilidad de que esto que dice Gary Zukav sea verdad, pero bueno, entre ese miedo, en ese entre ese terror y el enojo, hay esa otra experiencia de la que él habla que se llama dolor. Entonces, en otras palabras, debajo del enojo está el dolor y debajo del dolor está el miedo. Por eso casi no podemos verlo. O sea, no podemos identificar genuinamente que lo que tenemos es miedo. ¿Va? Entonces, si, si viéramos el iceberg, la punta del iceberg es el enojo. Si le escarbas más abajo, más abajo, más abajo, vas a encontrar dolor. Y si le escarbas todavía más abajo, o pues, imagínate, primero tendríamos que encontrar el dolor. Monse ya hizo cara de, de, ¡ay, no! Primero tendríamos que encontrar el dolor y sentirlo. Porque además no vamos a, o sea, de esa no nos vamos a escapar. Los que queramos escaparnos de sentir el dolor que hemos dejado de sentir durante toda nuestra vida, no vamos a ser felices. Por más dinero que tengas, por más buenos hijos que tengas, por más cosas materiales que tengas, por más que te encante lo que haces, siempre va a haber algo ahí dentro de ti que no te va a permitir estar totalmente conectado con tu alma. ¿OK? Entonces por eso es tan importante este tema. ¿Va? Entonces no podemos experimentar el miedo sin primero pasar por el dolor, no hay de otra, ¿ok? Y ese dolor puede a lo mejor parecer que lo causó, que perdiste el trabajo, que perdiste a un hijo, que alguien cercano se enfermó, que alguien está pasando una situación difícil, o sea, siempre vamos a tener situaciones para echarle la culpa al dolor, pero la realidad es que, por ejemplo, el dolor que generan todas estas cosas, pérdida de cualquier tipo de pérdida, genera muchísimo dolor, eh, y dolor intenso, pero fíjate, ese dolor se siente tan intenso y, y no queremos sentirlo. Entonces elegimos, como seres humanos ya es un mecanismo de defensa, pues mejor enojarnos. O sea, es más fácil enojarte que aceptar el dolor. ¿okay? El dolor que se te ha causado a ti y el dolor por ver el dolor que has causado a otros. O sea, esas emociones son dolorosísimas. Por ejemplo, la culpa... Por ejemplo, hay personas que han hecho daño, han hecho daño a sí mismos o a otros. Ese dolor, ese es tan doloroso que mejor el, el, la válvula de escape es el enojo. y A lo mejor se enojan para no sentir ese dolor. ¿Okay? Entonces sí, sí está muy cañón este tema. Y bueno, vamos a continuar. Y no sé si se acuerden, la semana pasada nos dejó una frase de Gary Zuckab que me encantó. Eh, que hablaba de que pues el dolor era precisamente porque el mundo no estaba haciendo como yo quería y era mi resistencia, o sea, el enojo es mi resistencia, ¿se acuerdan? Entonces, hay que entender otra cosa importante, que si tú haces esa práctica, ¿se acuerdan que dejamos un ejercicio de observar qué puede haber ahí, qué sensaciones este, sientes, eh, escarbarle y demás? Esta práctica, si la hacíamos, ¿se acuerdan? Muy seguido te iba a permitir cada vez escarbarle más profundo. Entonces ahí les va algo. También mencionábamos que existen mecanismos de defensa como por ejemplo la negación. Esto es importante y yo, lo puedo, yo te puedo decir que yo en mi caso durante muchísimos años viví así. Tal vez todavía, ¿eh? Tal vez ya últimamente no había pensado en esto, no lo sé. Me, me toca también a mí explorar. Pero de, durante muchos años yo siento que si volteo para atrás yo sí recuerdo que había mucho dolor que yo no quería... O sea, como si estuviera guardado en un cajón que no quieres abrir nunca. O sea, como que quieres hacer como que no está, pero está ahí. Y, y esto es algo que es importante recordar para los que sientan que a veces hacen eso, que es eso de querer evadir. Mientras más niegues o evadas el dolor, más frecuentemente vas a tener los episodios de enojo. Entonces, tal vez por eso... Nuestra iluminada Monse Krishnamurti, ya le estoy diciendo de apodo. Este, Monse Krishnamurti, este, otro día podremos hablar de ese autor. Por eso ya casi no tiene periodos de enojo. Y eso sí me consta porque yo la he visto. Yo la conozco ya desde hace muchos años. Y sí, ha, le han tocado vivir situaciones difíciles. Y yo la veo como siente el dolor. O sea, lo siente, se le ve en su cara, se le... Se le, se le desfigura la cara, como que lo siente, lo siente, lo siente, lo siente, lo sí. siente fuerte y luego ya lo suelta, que creo que es padrísimo, porque entonces no lo vas acumulando, pero tampoco lo vas evadiendo, porque sí, yo tal vez no muchas veces, pero sí un par de veces que la he visto cuando me ha platicado cosas que ha vivido o cuando ha vivido algo feo es así como que ¡ah! lo siente, lo siente, lo siente y luego ya se disipa, que eso es maravilloso, ¿ok? Eso es maravilloso y probablemente por eso es que ella no tiene muestras o desplantes de enojo constantemente, ¿okay? que no es mi caso. Que bueno, ya he avanzado mucho, pero bueno, todavía están presentes y, y gracias a Dios cada vez menos seguido, porque cada vez que me quiero enojar Digo, antes me enojaba y ya decía, ching ya valió, ya le me menté la madre, ya ni modo. O sea, como que me daba cuenta hasta que ya había pasado el episodio y ya dices, ay, creo que... No, además te sientes súper mal, o sea, cuando tienes esos desplantes te sientes súper mal, pero no te das cuenta. Ya después vas avanzando, vas diciendo, y seguramente les ha pasado, que dices, estuve a punto de mentarle a la madre. ¿Sí me explicó? A punto, ¿qué es eso? Ok, ya estás más consciente... Ya justo antes de mentarle la madre a alguien, te das cuenta y dices, bueno, no voy a hacerlo. Pero luego hay que tomar un paso más atrás, que así es como yo empecé. Dije, bueno, al menos ya me doy cuenta antes de hacerlo. A veces me daba cuenta antes de hacerlo y decir, estoy a punto de hacerlo, me valen madres, lo hago. Y le mentaba la madre. Es un decir. Nunca fui de mentar madres, pero sí de enojarme mucho. Pero llega un momento donde vas dando esos pasos, vas avanzando y te vas dando cuenta, ok, ¿para qué? ¿Para qué quiero hacer eso? O sea, ¿Para qué quiero enojarme? ¿Para qué quiero hacerle daño? ¿Para qué quiero decirle algo feo? Y después das otro paso y avanzas y dices, empiezo ya a reconocer cuando me está empezando a hervir la sangre. Porque se siente, cuando haces estos escaneos, se los juro que este libro yo leí, leí hace años, y es verdad, se, si, te, si te pones a veras hacer estas prácticas, te vas a empezar a dar cuenta que sí, el enojo empieza a nacer, empieza a surgir, y empieza así como en las caricaturas a invadirte, ah, pues como la película de las emociones, que el del el rojo, que empieza así como que a hervir y luego ya explota, te vas a empezar a dar cuenta cuán, antes de que empiece el enojo a hacer ebullición, y después te vas a empezar a dar cuenta de, a ver, ¿por qué? Por ejemplo, ayer estaba yo leyendo un libro precisamente de Krishnamurti, que es un autor que yo creo que casi nadie de ustedes ha leído, porque... Pues no, yo, yo sí pensé, dije, ¿quién lee estos libros? O sea, pero bueno, por azar es el vecino, lo estoy leyendo y me, me está encantando, ¿no? Y hablaba precisamente de eso, o sea, y, y justo a, ayer y antier, estaba yo viviendo una situación que me, me podría hacer enojar mucho y me estaba enociendo enojar, pero cuando oía el libro y que te hablaba precisamente del momento presente y de la aceptación de, lo, de cómo la vida es en este instante, en el momento que yo decía... Ok, esto es así, así es ahorita, así está la vida, así está esta situación. En el momento que lo aceptaba, haz de cuenta que como que se te, se desconecta inmediatamente el enojo. O sea, como mm. si, creo yo, en ese instante estás en el momento presente. Cuando tú no estás deseando que las cosas sean diferentes, cuando no estás juzgando a nadie, cuando literalmente respiras, porque se trata también de respirar, tú respiras y dices, ok, este momento está así, esta situación está así, así está. Cuando en ese instante lo reconoces y lo aceptas, ya no te enojas. Y te lo juro que yo ven en el coche, ya sabes, haciendo una historia, y voy a decir esto, voy a decir esto, ya para enojarme. Cuando lo acepté, dije, ya así es haz de cuenta como si te desarmaran, ya no, ese enojo ya no tiene gasolina, si tú estás en el momento presente, ah, entonces eso también es una buena práctica, si le sirve, ¿por qué? porque el enojo es doblemente doloroso, y eso se los digo por experiencia, primero, el, el enojo en sí se siente doloroso, o sea, si además abres la boca, y, a, y, a, y le gritas a alguien, le hablas feo a alguien, reaccionas de una manera agresiva, o lo que sea, sea, también te, después te sientes mal de lo que hiciste. Ay, no, sí, creo que le hablé feo. O sea, se siente horrible. Se siente horrible el enojo, se siente horrible los efectos. O sea, es doblemente doloroso y además cada vez es más intenso. ¿Ok? Entonces, si no le pones atención, va a empezar a salir ya de manera inconsciente y eso es todavía más doloroso cuando es inconsciente. O sea, es, es devastador. Yo sí te puedo decir que durante muchos años, hace muchos años, que yo estaba muy enojada y además estaba en esa época cuando eres más joven que quieres quedar bien y que quieres encajar y que no quieres, como que sientes que tienes que ser de una manera para ser aceptado. En ese tiempo que mi enojo no salía tanto, era más para adentro. Híjole, no, fue horrible. O sea, fue, es, yo lo que es, ha sido, han sido los tiempos en donde he entrado en depresión es espantosísimo, ¿no? Pues no saberle dar escape y no entender lo que está pasando, entonces es espantoso, entonces yo sí les recomiendo que si conocen a alguien que sea enojón o que esté enojado o peor tantito, que ya estén en la etapa de depresión, porque eso sí ya es cuando ya te dejas, te dejas, te dejas, te dejas, o sea, es mejor estar enojado que en depresión, eso sí es, es un hecho, ya lo hemos hablado y les recomiendo los podcasts de las emociones, es mucho mejor, entonces cuando ya, si conocen a alguien que está en depresión o que es depresivo, tiende a entrar en depresión, desánimo, desesperanza y eso, sí es importante que, eh, pues que a lo mejor los invites a algún curso o les mandes estos podcasts o les recomiendes algún libro de los que aquí recomendamos para que ellos puedan tener a lo mejor otras ideas y, y explorar otras maneras de vivir, ¿Órale? pero bueno, entonces... Gary Zucker, fíjate que nos dice algo padre, nos dice que hasta que no tengas tú el valor de afrontar ese dolor y sentirlo, siempre va a haber el enojo, ¿ok? Ya lo dijimos, porque es esa resistencia. Entonces, si nos abrimos a esa posibilidad de que el enojo es simplemente una resistencia al dolor y una resistencia porque el mundo no es como es, se va a empezar a disipar. Ahora, el otro extremo, si no estás abierto, si dices, ay no, yo no creo, ay no, lo que pasa es que bla, bla, bla. Si no lo aceptas, ¿qué va a pasar? Va a empezar a crecer ese enojo y vas a llegar al punto donde ya no vas a tener fuerzas, donde ya te sientes sin, sin fuerzas, donde ya sientes que no tienes ningún control sobre nada. Y eso es muy, muy feo. En inglés, creo que en español no hay traducción de esa palabra, pero en inglés es powerless. Cuando ya te sientes... O sea, en la lona. Cuando dices ya toqué fondo, estoy en la lona, estoy, soy un guiñapo, <ríe> un trapo, etc. Eh, así es cuando, cuando ya te dejaste como ser humano por completo y ya estás sin, sin tu poder personal, ¿va? Entonces, bueno, vamos a hablar, vamos a terminar ahorita con eso y hablar un poquito de otras cosas. Ya nos quedó claro que nuestro enojo es dolor, ¿Verdad? Eso ya está claro. Ahora, fíjate. Lo que la vida nos está queriendo decir, y eso es importante, es, por ejemplo, vamos a poner que cada quien piense en qué cosas lo enojan. Piensen, cosas o personas. Les voy a dar 30 segundos. Traten de sí pensarlo en serio. Digo, no el último enojo como yo que me enojé con Telmex o Monse con el banco. Algo que tú digas, esto sí me enoja. Les voy a dar 30 segundos. ¿Ya? ¿Listos? ¿Ya tienen su listita mental? Okay. Entonces, ahí les va. Gary Sokaba habla, habla mucho de esto. Cuando tú empiezas a identificar el enojo como dolor, puedes, vas a empezar a ver que Dios o el universo o la vida, hoy vamos a llamarle el universo, el universo está dirigiendo tu atención. O sea, si se te atravesó esa situación con Telmex o con el banco o se te atravesó tu tía que te hace enojar lo que sea. O tu hijo. Imagínate los que tienen hijos. Pues con los puros hijos tienes. Pero los hijos son ese regalo del universo que te está dando para que dirijas tu atención a las dinámicas internas que necesitas examinar, ¿ok? Ya lo hablamos, esa dinámica interna no es tu enojo, es la causa de tu enojo, o sea, el dolor, ¿ok? Entonces, si tú retas el enojo, si dices, ok, no me voy a enojar, que así es como yo empecé, no me voy a enojar, vas a empezar a sanar lo que lo está causando. El, el solo, el, el, la sola intención de ya no tener enojo, o sea, de retarlo, uh -huh. es lo que empieza el proceso de sanación. ¿Okay? Entonces, cuando tú pones esa intención, por ejemplo, de identificas que, que ahorita uno de tus hijos te está sacando de quicio, ¿va? está en esa edad que te saca de quicio. Entonces, en el momento que tú pones tu intención, y si puedes, hasta escríbelo, o háblalo y dilo. Si tú escribes o dices, muestras tu intención al universo, de que ya no quieres enojarte y de que ya no le vas a hablar feo, no importa cuán enojado estés y que vas a empezar a hablar un poquito más suave cuando te estés enojando, etcétera Te voy a decir la buena noticia, el universo viene a tu ayuda, que eso es lo más padre, que no estamos solos, o sea, no estamos desconectados, no, no, no estamos aislados. En el momento que tú quieres entre comillas, portarte mejor o ser más amoroso, el universo te ayuda. Eso es lo que a mí me entusiasmó mucho, porque yo dije, no, ¿cómo chiflón me quito el enojo? Y además estaba en la época que no iba a ir a terapia. Y dije, o sea, yo nunca voy a ir al psicólogo, nunca. Para que nunca digan nunca. Porque fui. Pero en ese tiempo, yo sí decía, ¿cómo chiflón le voy a hacer si no voy a ir a ninguna terapia? ¿Cómo me quito yo esto solo? Es imposible. Y de una vez les digo a los que son muy machitos... Es imposible que la persona que tú eres hoy, con las ideas que tienes hoy, cambies tu vida de esa manera. No necesariamente te estoy diciendo que tengas que ir a una terapia, pero sí necesitas otras ideas y otras actitudes para poder cambiar esto. Entonces, si tú decides, ya no me voy a enojar, no le voy a hablar feo a mi escuincle baboso, este aunque esté muy enojada, porque literalmente hay mamás que le dicen ¡Piches escuincle, ya me tienes hasta la madre se los dicen, los he oído y digo, no inventes y luego, ¿por qué estamos no nos, nos damos cuenta que estamos criando gente agresiva oye, en mis tiempos nos daban un buen chanclazo, pero no nos decían ¡Piches escuincle, ya me tienes hasta la madre y he oído mamás que les dicen eso imagínate pero bueno, ya ese es tema de otro día, ¿verdad? voy a invitar a mamás aquí a que se desahoguen pero bueno entonces, hay que recordar eso. Cuando tú pones tu intención genuina de hacer un cambio, el universo te ayuda. ¿Ok? Entonces, ahí te va como viene la ayuda, porque pues también, ¿verdad? No hay que ser limosneros y con garrote. La ayuda te va a llevar a vivir esas situaciones para que tengas forma de practicar. Es que ahí está lo, ahí está lo curioso. No, parece ayuda. También por eso es algo muy muy pues sí, curioso, cuando tú dices, ya no me voy a enojar, hasta parece que es broma, esos próximos días, más situaciones se te van a parecer que te van a hacer enojar. Entonces tú podrías pensar, pues, ¿qué, qué, ¿qué pasa? O sea, o sea, como que pensamos que el solo decir ya no me voy a enojar es como que la ayuda debería de venir de que ya nadie se me atraviese que me hace enojar, pero es al revés. Si ya no se te atraviesan las circunstancias que te hacen enojar, ¿cómo vas a mejorar? Pues tiene que ser en, la, en vivo, en la práctica. Por eso yo le digo a la gente, o sea, no te sirve de nada todas tus intenciones, no te sirve de nada todas tus lecturas, todas tus meditaciones. El momento para dejar de ser enojón es en el momento en donde te enojas. Entonces no lo evadas. Órale, va. Entonces, por ejemplo, la, la ayuda te va a llegar a donde necesitas ir para soltar el enojo o sea, tu dolor, ¿va? entonces, si ya entendimos que es doloroso para nosotros, que el mundo no sea como lo queremos, el dolor que tiene la personalidad, porque el alma no tiene dolor, el dolor que tiene la personalidad, es lo que hay que observar, tenemos que entender eso, o sea, quien está sufriendo porque las cosas no son como son, es mi personalidad, es mi parte humana, porque para el alma todo es perfecto, lo que estás viviendo es lo que tienes que vivir, si algo no ha pasado todavía es porque el tiempo todavía no es el momento, o sea, si tú ves desde la perspectiva del alma, las cosas son súper diferentes, entonces no debemos de hacer que las necesidades de la mente o del cerebro o del humano sean más importantes que las del alma, ¿están de acuerdo?, ¿sí?, y hay que grabarnos esto, apunten los que tienen chance de apuntar con letras grandes donde lo recuerden. Las circunstancias de tu vida siempre reflejan las necesidades de tu alma. O sea, lo que estés viviendo ahorita es un reflejo de lo que tu alma necesita. Entonces, si lo vemos así, pues también es una manera mucho más amorosa y compasiva de ver el mundo y de ver a las personas. Si tú ves a ese niño que te, hace, que te saca de tus casillas y tú lo ves como que esta situación con tu hijo es justo lo que tu alma necesita perfecto. y es perfecto, lo vas a ver totalmente de otra manera. ¿Sí lo ven? ¿Sí? ¡Perfecto! Entonces, no hay excepción a la regla, desde ahorita se los digo, no hay excepción a la regla, las circunstancias que estás viviendo son las que tu alma se necesita, ¿ok? Y ese es el chiste, que precisamente esa es la belleza de esta vida, que la vida te va a poner enfrente las circunstancias precisas que necesitas, que necesita tu alma. Y si las resistes, porque ese es el enojo, la resistencia a cómo están las cosas. Si las resistes, estás en realidad resistiendo el propósito de tu vida. ¿Están de acuerdo? Resistiendo el camino que tienes que caminar. Yo creo que si entendemos eso también vamos a resistir menos, ¿no? O sea, si yo ahorita, que eso es lo que me ayudó, o sea, esto me ayudó en estas últimas semanas, que tuve una situación difícil, dije, es que si lo sigo resistiendo, se va a fortalecer esa situación. O sea, el universo dice, ah, ok, con cuatro rayitas no estás cachando y te resistes, ahí te va con más fuerza. Entonces tienes que soltar las riendas, o sea, tienes que rendirte, esa es la palabra. O sea, literalmente rendirte. Que además como seres humanos estamos acostumbrados a no rendirnos, a pelear. a pelear, a luchar, a resistir, órale, entonces hay que hacer lo opuesto, entonces recuerden eso, cuando te resistes a lo que está sucediendo en tu vida, estás resistiendo el propósito de tu vida y estás resistiendo al universo, así, órale, entonces estás resistiendo también esa guía que te da el universo que no es física, esa ayuda, ok, y esa resistencia es el dolor, te resistes, te resistes, te resistes, la resistencia es el dolor. Entonces nos está diciendo de alguna manera cómo se sana ese dolor. Quitando la resistencia. ¡Órale! Quitando la resistencia. Es perfecto. Aceptando. Aceptando, es eso. Es aceptar el momento presente. Qué loco, ¿no? Aceptar. Y
1: no está tan difícil. ¿eh? Pues no,
0: no está difícil en realidad, no. Si tú respiras y dices, las cosas ahorita son así. Lo acepto que está así. Ya, o sea, qué más, ya no, o sea, te lo juro que el solo decirlo te quita la fuerza, pero ojo, no te quita la fuerza física, te, te calma, te da paz, te da un respiro genuino de, del dolor, de la resistencia, de lo difícil, de esos sentimientos que son los que hay que explorar. ¿Va? ¿Vamos bien hasta aquí? Perfecto. Entonces, se los voy a volver a repetir porque aquí lo tengo porque Gary Zucker lo dice súper clarito y súper fácil de entender. Continuamente te vas a encontrar las situaciones que necesita tu alma. Tu alma quiere que las encuentres. O sea, imagínate, por ejemplo, la chava que se encuentra un novio y la trata mal y luego lo corta y se encuentra otro y lo corta y se encuentra otro y lo corta y se encuentra otro, se encuentra otro. igual, todos iguales. Se ha de decir, pero ¿por qué? Si tú ¿Entiendes esto? Dices, mi alma lo necesita, porque hay algo en mí que tengo que sanar. Cuando yo pase esa prueba, cuando ya, pase de tercero a cuarto año, ya no voy a encontrar esos hombres. O por ejemplo, ¿por qué batallo tanto con el dinero? ¿Por qué batallo tanto con el dinero? ¿Por qué pase lo que pase y haga lo que haga, siempre estoy batallando con dinero? Porque tu alma te está poniendo esas situaciones porque es lo que ahorita necesitas. Una vez que te gradúas de año, ya no vas a tener esos problemas órale, entonces esto está padre. Vamos a encontrar lo que el alma quiere que encuentres. Esperemos
1: que sea en esta vida.
0: En esta vida también yo esperemos que te hagas millonaria, Monse.
1: O que la chava encuentre uno que no la maltrate.
0: Y que la chava encuentre uno que no la maltrate, sí. Es que sí, de verdad. Pero somos nosotros mismos. Nosotros creamos todo eso, pero no lo entendemos. Entonces, fíjate, cuando resistes lo que encuentras ¿estás resistiendo el propósito de tu vida? Eso está muy cañón. Porque también muchos dicen, es que ¿cuál es el propósito de mi vida? No estás entendiendo que lo que estás viviendo, ese es tu camino, ese es tu propósito. Camínale, síguele, avánzale, no resistas. O sea, confía en el universo, confía que, que por donde estás caminando es por donde tienes que ir. Eso es lo que a mí me, me da mucha alegría, me da mucha esperanza, me... Me hace sentir súper bien. Que aunque sea un reto, dices... Aquí por aquí estar. es donde tengo que estar. Por aquí algo tengo que aprender. va Entonces, si resistimos... Resistimos el propósito de nuestra vida. La, la bondad del universo. La ayuda no física que nos está dando el universo. Y esa resistencia es nuestro dolor. Entonces, cuando te abres a la experiencia de ese dolor... La realidad, o sea... Por ejemplo... Si se enfermó un hijo tuyo, si perdiste todo tu casa o tu, tu situación financiera está en el hoyo o dependías de un trabajo y te corrieron o estabas enamorado de alguien y esa persona te dejó o a lo mejor alguien abusó de ti o lo que sea. La situación que sea que ahorita te esté causando algo de dolor, si empiezas a sentir ese dolor, vas a empezar a a ir más profundo dentro de ti y vas a empezar a, a, a disipar ese enojo y ahí es en donde la vida se transforma porque te vas a hacer mucho menos rígido porque también eso es algo importante que hay que entender Cuando los que somos muy rígidos tendemos a ser más enojones y a lo mejor es al revés el, el enojo viene de esa rigidez de esa resistencia, de esa quiero que las cosas sean como yo pienso que deben de ser ¿okay? entonces tenemos que aprender a ser muchísimo más flexibles, ¿va? menos rígidos, menos juzgones, porque además juzgamos a todo y a todos. Uh -huh. Cuando tú te pones a juzgar, es que esa persona se está equivocando en esto, esa persona no debería de hacer así, el gobierno no debería de actuar así, el PG no debería de hacer eso, o sea, siempre estamos volteando para afuera, o sea, mejor di, así es. Uh -huh. Ahorita las cosas son así, ¿va? Entonces, cuando tú empiezas a soltar esa rigidez, te haces, obviamente por eso no queremos soltarla, más vulnerable, pero te vas a dar cuenta que eso no es negativo. Mientras más vulnerable y flexible seas, más vas a aceptar a los demás, más vas a aceptar las situaciones, más vas a aceptar el momento presente y ahí es en donde tu dolor se va a empezar a derretir y se va a convertir en dulzura, en amor, en compasión, etcétera. ¡Órale! Entonces, vas a empezar a conectarte muchísimo mejor con el universo que solo tiene amor. O sea, amor, ternura y todo lo que parte de ahí. ¿Qué? ¿Qué <risa> pensaste, Monse? Es que si la vieran... ¿Qué estás pensando? Dinos.
1: Este, O sea, pero, eh, yo siento que, que dejar ir... O sea, como... Cuando... No sé, sea, el otro día tú y yo platicábamos, ¿no? Que, que da muchísimo miedo perder tu intelecto, ¿no? Por ejemplo, o la persona que eres. Entonces, o sea, siento que en varias circunstancias de la vida, a veces por, por miedo a perder lo que tenemos hoy, no, no abrimos la posibilidad a algo mucho más grande, que en este caso de lo que dices es por miedo, que a lo mejor, no, no sé, solo por usar una palabra, a, a dejar de ser yo la que se enoja, por ejemplo, ¿no? No, es, no estoy dejando que llegue a mi vida una, una circunstancia en la que ya no hay ex, ese enojo, en la que soy mucho más feliz, en la que estoy en el ahora, estoy más presente. Pero es por, o sea, lo estaba comparando uh -huh. con ese miedo de, de, de perder lo que ya somos. Sí. ¿No?
0: Sí, es que eso es lo loco. O sea, el ego y ahí es donde viene el ego. El ego es lo que somos en la, en la mente. Lo que, ese, esa como... Bueno, para no complicarnos, vamos a llamarle nuestra personalidad. Uh -huh. Para no echar ¡Órale! Esa personalidad que somos, tenemos miedo de perderla. Uh -huh. Porque es lo que somos, es lo único que conocemos. Es como el dolor. porque muchos se aferran al dolor? Porque están acostumbrados al dolor. Y si no tienen el dolor, se van a sentir vacíos. Van a sentir que algo les falta porque durante años han vivido con dolor, han vivido con enojo, es lo conocido, es lo que conocemos. De hecho, el libro que estoy leyendo se llama Freedom from the Known, uh -huh. o sea, la libertad de lo conocido. O sea, de eso se trata, que te liberes de todo lo que conoces, de todo lo que sabes, de todo lo que está en tu cerebro, para que puedas ser lo que realmente eres. Está muy loco, uh -huh. muy loco. Pero bueno, entonces, hablábamos de cómo se va a empezar a derretir, a disipar ese enojo y te vas a empezar a fundir con, con el amor, con el amor del universo, porque ahí es donde ella empezó a pensar, ¿y por qué te ríes? Vamos a entrar como Cus. ¿Cómo?
1: El amor. Hablando, Hablando del, del amor. El amor. Viviendo en el
0: amor, sí. Pues es que es lo único que hay. Pero eso es lo que se logra cuando tú te decides a retar a tu enojo. ¿Órale? Entonces yo creo que es un buen reto, es un... Pues sí, sí, es un buen reto. ¿Órale? Y ojo, cuando tú retas al enojo, de verdad decirte reto, no me vas a controlar, tú no vas a mandar, tú no vas a, no vas a determinar cómo vivo mi vida, cómo llevo mis relaciones, porque digo, todos hemos estado cerca de personas enojadas y dices, ay, entonces no está padre, entonces cuando tú retas ese enojo, empiezas un proceso que se los juro que es una dinámica, llámale, emocional, de alma, de... O sea, literalmente el universo entero cambia. O sea, estás conectado con el universo. Tu universo cambia lo que tú estás viviendo aquí. ¿Ok? Entonces, si tú lo haces y continúas y continúas y continúas retando tu enojo, vas a empezar a sacarlo, haz de cuenta, como de raíz. De verdad, ni siquiera es tan difícil, ¿eh? Primero va a venir el dolor, ¿ok? Que tu enojo cubrió por mucho tiempo. O sea, lo sacas, ¿se acuerdan que la primera capa es el enojo? Mm -hmm. Que después llegábamos a dónde? Al dolor, Al dolor, muy bien, entonces vas a llegar al dolor, ok, que eso lo descubres debajo del enojo, que además ha estado cubierto por mucho tiempo Y después del dolor, ¿qué venía Monse? No me acuerdo El miedo, Ay, después no. del dolor está el miedo, el terror de que no puedes controlar las cosas de que no puedes controlar lo que tú sientes que necesitas para estar seguro, lo que es esencial para tu seguridad ¿okay? y tu bienestar. Entonces tu vida se hace, digamos, vulnerable, es lo que uno piensa. Y entonces por eso nos da tanto miedo entrar en ese camino de, de confiar por completo, porque dices, no, espérate, ¿cómo? Yo soy así, o sea, yo digo, no, 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 espérate, yo necesito esto y esto y esto y esto y esto, y esto para sentirme segura, pero no es así. O sea, no es así. Tenemos que empezar a soltar ese control. Sol, ya hablábamos también del control. Tenemos que soltarlo. Tenemos que ponernos vulnerables y, y caminar así. Ahora sí que casi aventarte un barranco sin, sí. sin cuerda. Sí. Órale. Entonces sí es muy importante. Entonces, esos son los primeros pasos, los primeros pasos en el proceso para llegar al fondo. ¿Ok? Y ahora cuál es el fondo, que también Gary sucablo lo habla, cuando tú vas descubriendo todas esas capas, 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 o sea, enojo, dolor, miedo, etcétera, 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 todo eso lo descubres, también te vas a dar cuenta que eh, no quieres ser vulnerable, también por eso nos resistimos tanto, pero cuando sigues descubriendo y cuando dices, ya flojito y cooperando, me aviento sin red, ahí voy, eh, por ejemplo, los que... Se, no se quieren volver a enamorar pronto que ya el, su corazón se les rompió y ya no se quieren enamorar por eso van a ser infelices por años porque el miedo que tienen de que los vuelvan a herir es lo que hace que cierren el corazón para que no entre el daño pero no entra el daño no entra tampoco el amor y lo más importante no vibra tu corazón con amor que es lo único que existe entonces por eso cuando uno le ha pasado y que dices ya ni modo Ahí voy otra vez, ahí voy otra vez y me arriesgo a que me vuelvan a romper el corazón, pero no puedes vivir con ese miedo, tienes que vivir y decir, yo voy para adelante, ya veremos, ya veremos qué pasa, entonces cuando tú das esos pasos, ¿a dónde llegas? Y ahí eso es lo que me encanta que Gary Zucker te dice, cuando tú haces todo ese proceso, a dónde llegas es a descubrir la causa de todo ese enojo y la causa del enojo es la falta de valor de uno mismo. O sea,
1: o sea, abajo, del miedo abajo está... de todo
0: está que no te sientes valioso, que sientes que no eres nada, no vales nada, no eres nadie. O sea, y muchos de nosotros, incluso los que se ven más fuertes y más valientes y más seguros de sí mismos, muchas veces son los que se sienten más mierda, uh -huh. los que sienten que no tienen valor. Entonces, es esa, ese sentimiento de lo que les decía, powerlessness. Uh -huh. Powerlessness. O sea, falta de poder personal. ¿Ok? Entonces es verte como que no vales, eh, como que no, no haces una diferencia. O sea, imagínate un ser humano que venga a este mundo y que piense y sienta que su vida no hace una diferencia. Que si yo mañana me muero, no pasa nada. Que lo que yo hago no sirve para nada. O sea, imagínate vivir 60 años con eso en mente, con esa creencia. Imagínate qué espanto. Que sí lo entiendo porque creo que en algún tiempo yo me sentía así pero no es así, todos somos muy valiosos, y aunque es como muy trillado, y muy, oye muy, pues no sé, como muy positivo, muy optimista, es verdad, o sea, realmente es verdad, y lo más gacho, uno siente, cuando te sientes ya así, te sientes ignorado de Dios, ignorado del universo, o sea, como que sientes que, no sé, no, como que, si tú crees que hay un Dios, como no que tú cuenta. no... Tú eres un cero a la izquierda. Mm -hmm. Y eso está horriblísimo. Eso, pero esos son programas que no son verdad. Y además no aprecias la importancia de tu vida y del impacto que tiene tu vida en las vidas de otros. Que eso es creo que lo que a mí me empezó como a dar pues no sé si esperanza pues como a recuperar mi vida. Cuando empiezas a darte cuenta que tu vida sí es importante y que sí estás haciendo algo por el mundo, por aunque sea por alguien, uh -huh. o sea, hay personas que piensan de verdad que lo que ellos hacen no vale nada, por eso es que no pueden pararse de la cama, O sea, hay gente que literalmente no, no puede pararse de la cama, no quieren despertar, se toman pastillas para dormir, para dormir muchas horas, y si no tienen que trabajar, literalmente no se paran de la cama en días, y muchas de esas personas tienen hijos, uh -huh. o sea, imagínate que tu hijo ve eso como ejemplo, por eso te digo que también los que tienen hijos, pues sí necesitan, o sea, son un ejemplo para otras personas que apenas están formando su, sí, creo, su manera de pensar, sí. su manera de ser, lo, la manera como ellos van a ver la vida, pues la aprenden de los padres, ¿están de acuerdo? Entonces sí está muy grueso, sí tenemos que entender que somos parte de una pintura más grande los que vinimos a este mundo, o sea, aunque parezcamos... Que somos insignificantes porque somos 8 mil millones de personas cada uno de esas 8 mil millones de personas es importante hasta el que solamente duró vivo un día un bebito que nació y se murió a las 24 horas tuvo un gran impacto en esta vida así debemos de verlo ok entonces cuando te sientes así que en tu vida no vale nada es cuando tienes muchísimo miedo y cuando estás constantemente con dolor y estras, estás tratando de, de crear la vida que tú en tu mente crees que tienes que tener, ¿ok? Entonces, ya creo que está clarísimo, o sea, clarísimo que cuando tenemos todo eso, pues ya, hay dolor, hay etcétera, etcétera. Y es cuando nos enojamos con amigos, cuando vemos adversarios en donde no los hay, este cuando, cuando alguien es bueno lo confundes con que es tonto o cuando alguien te quiere dar amor, como que dices, ¿qué onda, qué onda esto? que te sientes amenazado? O sea, todas esas cosas locas que a lo mejor algunos no han vivido, pero que lo podemos ver en el mundo, ¿no? Entonces ahí es en donde tú acabas aislándote, como te, te metes en una cápsula donde no entra nada, no sale nada, y ahí es cuando estás muerto en vida, ¿ok? Entonces, digamos que esa es toda la... Si lo fuéramos a disecar, ya disecamos el enojo. O sea, todo... To, esa es toda la dinámica que hay debajo, debajo del iceberg. Entonces, yo creo que es mucho para, pues para pensar, sí. ¿ok? Entender que el universo nos está dando oportunidades una y otra vez, oportunidades sin cesar de entrar a ese poder, de romper esa cápsula, conectarnos para entender nuestro valor, entender nuestra, también nuestra responsabilidad como seres humanos, ¿ok? Entonces, ¿a qué venimos aquí? Venimos a hacer, y sé que se oye muy utópico y muy, ay sí, ajá, pero les digo algo, traten de en lugar de escucharme lo que ahorita les voy a decir, de escucharlo con la mente, traten solo de escucharlo con el corazón. Sé que hay gente que no sabe hacer eso, yo no sabía, pero literal, en lugar de tratar de poner mucha atención con tu cabeza, trata solo de respirar y escuchar con tu corazón, ¿ok? Este, una vez que acabes esa excavación profunda, 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 vas a encontrar que debajo de todo ese enojo, ese enojo se va a reconfigurar y ya no te va a dejar buscar culpables en otros, ya no va a ser juzgón, se va a convertir en una fuerza positiva en tu vida que te va a unificar con todo en lugar de dividirte, ¿ok? Y también lo más importante es que ese es el enojo que, te, el que hoy tienes para que tampoco lo veamos mal, lo veamos incluso como una bendición. Ese enojo es el que te va a llegar, llevar de sufrir a vivir en el amor, ¿okay? a unirnos con el amor, que es lo único que existe, a no juzgar, a no, pues simplemente a, a, a vivir en el presente, a amar la vida, a no juzgar a los demás, eh, ayudar a los demás que tienen menos pues menos que nosotros en cualquier ámbito y también creo que yo alguna vez lo he dicho en estos podcasts que creo que yo lo creo firmemente venimos a ser una luz que ilumina la oscuridad de muchas otras personas que están un poquito más atrasados que nosotros en esto entonces seamos esa, esa voz que en lugar de condenar hable de cosas positivas que traigamos cambio positivo siempre que sea posible que le demos a la gente lo que les falta, a veces solo les falta un poco de amor, un poco de presencia, que, que, que si ellos se sienten que no existen, que tú los veas a los ojos y les, les, pues los conectes con ellos, para que ellos recuerden, porque solo se les ha olvidado, recuerden que ellos también son eso, entonces yo creo que a eso venimos, y si venimos aquí, a esta vida, pues ya hay que vivirla lo mejor posible, eh, estos podcasts yo creo que los del tema del alma, ya saben que a mí es de lo que más me gusta, porque yo creo que todos somos esa alma en esta tierra que está despierta, que está consciente, que tiene dicha, que tiene fuerza y que puede dar luz para muchísimas otras personas. Entonces vamos a tratar de hacer eso esta semana para todos y escríbanos en el Facebook a ver cómo les va, qué piensan y qué van viviendo, viendo la vida de una manera diferente. ¡Órale! ¡Saludos muchachos! ¡Bye, bye!